0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pobre sentar Rezados, estamos então no domingo da 60 e gostaria de falar hoje de uma virtude que muito nos acompanhará na quaresma, que se aproxima, ou ao menos deveria nos acompanhar. Trata-se da virtude da temperança. Essa virtude é muito necessária para fortalecermos nosso coração e para enraizarmos ele em um amor sincero para com Deus e para com o próximo. Então, para entendermos o peso e a importância da temperança na nossa vida espiritual, busquemos, primeiramente, analisá-la em si mesma, depois, sua relação com a virtude da caridade, e, por fim, os males da intemperança e a beleza que a temperança realiza em nós. Então, a temperança em si mesma, de forma resumida, podemos dizer que a temperança é uma espécie de tempero, de medida, ela nos dá o um modo certo, a medida certa de nos utilizarmos dos prazeres nessa terra. Uma pessoa, por exemplo, ao fazer algo na cozinha, precisa escolher a medida certa de sal. Se coloca muito, a comida fica muito salgada. Se coloca pouco, ela fica sem sal. O bom cozinheiro escolhe a medida certa do tempero para não exagerar, seja por excesso, seja por defeito. Então a pessoa, pela temperança, aprende a se servir dos prazeres de modo ordenado, na medida certa, de forma que seu coração não se entrega a eles fora da medida, a ponto de perder o controle. Com essa medida certa, no uso dos prazeres, a pessoa adquire um certo controle sobre sua parte sensível, por esse motivo, alguns a chamam de autodomínio. Às vezes podemos encontrar autores que chamam a temperança de autodomínio. Claro, a temperança não se resume ao autodomínio, mas um dos efeitos dela é justamente esse autodomínio. Esse autodomínio da temperança é importante porque se a pessoa não tem esse controle sobre si mesma, dificilmente ela conseguirá fazer algo de sólidos não só para Deus, mas para o próximo e mesmo para si mesma. Podemos nos perguntar, diante de uma pessoa temperante ou intemperante, quem governa quem? A pessoa governa os impulsos dela, controlando-os, mortificando-os, ou são eles que a controlam? Quem puxa quem? Seríamos nós também caniços agitados pelos ventos? Não se trata, é claro, de tirarmos o prazer de nossas vidas, mas sim de ordenar eles, a fim de que não nos entreguemos a eles de forma desordenada, exagerada. Nosso coração não consegue viver sem prazeres e alegrias. O problema não é tê-los, mas sim nos afeiçoarmos a eles de forma desordenada, a ponto de deixarmos Deus e a vontade dele de lado a pedir-nos entregarmos a esses prazeres então, de forma resumida, a temperança é uma espécie de medida a pessoa vai se entregar a prazeres honestos, obviamente, nessa terra mas na medida certa qual a relação, então, da temperança com a virtude da caridade logicamente, com a perfeição cristã? São Francisco de Sales dizia que se ele soubesse de um laço de afeto na alma dele que não fosse de Deus, em Deus e para Deus, ele iria se desfazer daquilo imediatamente. Trata-se exatamente disso. Durante nossa vida, acabamos por amarrar muitos laços em nossos corações que começam a disputar nele o amor que deveríamos estar consagrando a Deus. Então, por assim dizer, quando Deus busca nos puxar para o lado da vontade dEle, é como se esses laços que o exagero nos prazeres acabaram criando em nós, é como se esses laços tivessem mais força para nos arrastar para o lado deles do que Deus para o lado da sua santa vontade. Um desses laços que amarram poderosamente o coração é o laço do amor desordenado dos prazeres. Então, qual a relação da caridade com a temperança? Acontece que a temperança será um efeito da caridade em nós. Será uma forma da caridade agir, buscando, a fim de conservar em tudo, a preferência por Deus. Ou seja, nosso Senhor terá sempre o primeiro lugar. A pessoa vai saber se moderar nas outras alegrias e prazeres, a fim de que Ele conserve sempre esse reino nas nossas almas. Então, Santo Agostinho, ao falar das virtudes, resume da seguinte forma a relação delas com a caridade. Então, Santo Agostinho nos diz, Quanto a se a virtude nos leva à vida feliz, eu defendo que a virtude não é outra coisa, senão o perfeito amor de Deus. Agora, quando se diz que a virtude é dividida de forma quaternária, como entendo, isso é afirmado de acordo com os vários movimentos do amor. Portanto, essas quatro virtudes, como seria bom se todos tivessem a força dessas virtudes em suas almas, como tem os nomes em suas bocas? Eu não hesitaria em defini-las como segue. Então, Santo Agostinho ainda. A temperança é o amor doando-se inteiramente ao amado. A fortaleza é o amor prontamente enfrentando todas as coisas por causa do amado. A justiça é o amor servindo apenas ao amado e, portanto, conduzindo-se retamente. A prudência é o amor refletindo sabiamente entre o que o atrapalha e o que o ajuda. Mas, como eu havia afirmado... O objeto do amor não é outro senão Deus, o bem por excelência, a mais elevada sabedoria e a perfeita harmonia. Podemos, portanto, definir essas virtudes da seguinte maneira. Então, ainda Santo Agostinho, a temperança é o amor preservado, sem corrupto e inteiramente para Deus. A fortaleza é o amor prontamente enfrentando todas as coisas por causa de Deus. A justiça é o amor servindo somente a Deus e, em consequência, conduzindo bem tudo o mais que diz respeito à pessoa humana. A prudência é o amor refletindo bem entre o que o favorece em direção a Deus e o que o atrapalha. Então, de tudo que venho dizer, podemos ainda resumir com Santo Agostinho, quando ele diz «Senhor, menos te ama». Quem, a teu lado, ama alguma coisa e não a ama por causa de ti. Ou seja, trata-se aqui, no trabalho que a temperança quer realizar em nós, de um amor que, para não trocar Deus por outra coisa, por outro prazer, ou colocar algo a pé de igualdade com Deus, aprende a ser moderado em todas as coisas para que Deus se mantenha sempre e cada vez mais em primeiro lugar. Então a pessoa que quer amar a Deus, a fim de conservar Deus sempre em primeiro lugar, ela vai aprender a moderar a sua entrega aos prazeres, a fim de que esses prazeres não roubem o lugar em nossas vidas que é devido só a Deus. Então, para entendermos bem a importância da temperança, vou começar falando sobre a intemperança. Então, primeiramente, devemos saber que nossos atos, na medida em que vão se repetindo, eles vão se enraizando em nós e criando uma mentalidade em nós. É importante entendermos isso para medirmos as consequências dos nossos hábitos em nossa forma de enxergarmos o mundo. E de nos dedicarmos a certas coisas nele. Então, a pessoa intemperante, isso vai criando uma mentalidade nela. Os nossos hábitos não são como enfeites. A pessoa coloca um anel, tira. Esse anel, a princípio, não tem consequência nenhuma dentro da pessoa. Mas quando a gente procura praticar um ato e a gente repete ele, esses hábitos vão se enraizando em nós. Eles vão moldando nossa mentalidade, nossa forma de enxergar o mundo e nossos interesses nas coisas aqui neste mundo. Então a pessoa intemperante é aquela que se deixa levar de forma desordenada pelo prazer. Repito, o problema não está em ter prazeres, mas sim em se entregar a eles de forma desordenada. O que acontece então com a pessoa intemperante? Ela se entrega tanto ao prazer e de forma tão desordenada que isso vai moldando cada vez mais a mentalidade dela, a visão de mundo dela, os interesses do coração dela. A pessoa intemperante se entrega tanto ao prazer que ele, o prazer, começa a ter um lugar cada vez mais central em sua vida. A pessoa vive em torno disso. Isso molda a mentalidade dela sua visão de mundo, pois tudo acaba se tornando um cálculo para obter cada vez mais prazer. O que a leva a se aproximar de uma pessoa? O prazer. O que busca ela em tal pessoa? O prazer, enfim, tudo na vida dessa pessoa que se deixa levar pela intemperança gira em torno da satisfação própria. Então a intemperança leva, por isso, ao egoísmo. Esse estilo de vida gerou na pessoa essa mentalidade de que o prazer ocupa um lugar central na vida dela. Essa visão de mundo e isso atinge profundamente os interesses do coração dela. No final das contas, a pessoa não pensa mais no outro, mas pensa no prazer que o outro ou as outras coisas são capazes de lhe proporcionar. O intemperante não pensa mais no bem do outro, nos interesses do outro, mas todas as coisas acabam se tornando um mero objeto, um mero instrumento para conseguir a satisfação de seus próprios desejos e gostos. O intemperante não pensa no outro, mas no prazer que o outro é capaz de lhe dar, ou seja, ele só pensa em si mesmo. Interessante notar aqui que não se trata unicamente dos prazeres mais graves contra a temperança o que seria, por exemplo, a falta de castidade ou coisas do tipo, mas sim de uma entrega desordenada a certos prazeres que vão tirando da pessoa o controle da situação, de forma que ela começa a ser controlada pelos impulsos ao invés de controlar cada um deles. Assim, por exemplo, um uso desordenado das redes sociais, que funciona particularmente a base do prazer que proporciona as pessoas... E que as torna cada vez mais dependentes... Dessas doses de prazer que elas concedem... As redes sociais podem fomentar... Também... Uma pessoa intemperante... E até coisas boas, digamos... Uma pessoa que passa o dia inteiro... Sem se controlar... Escutando músicas barrocas... É, católicas... Mas fora de ordem... Isso pode gerar também... Uma certa intemperança... Aqui também... Ao falarmos desse egoísmo que a intemperança gera, aqui também encontramos uma das bases da importância de um relacionamento castro, seja uma amizade, seja um namoro, seja um casamento. A falta de temperança nesses relacionamentos forma pessoas egoístas, pois colocando cada vez mais o prazer na base daquele relacionamento, e como o prazer é uma base frágil, Assim que o prazer acaba, o relacionamento acaba ou, ao menos, sai drasticamente prejudicado. Como disse, a intemperança gera uma mentalidade e uma atitude de buscarmos no outro, não o bem dele, mas sim a satisfação que ele nos proporciona. Assim sendo, um relacionamento não casto, seja uma amizade, seja um namoro, seja um casamento... Funciona a base desse egoísmo Então, gostaria de dar um exemplo concreto Digamos que um casal de namorados Podemos aplicar isso a vários outros laços Que unem as pessoas Amizade, casamento, enfim Digamos que Esse casal de namorados Funciona sobretudo à base de um tempo excessivamente gasto na internet Pois eles acreditam que o amor deles vai se medir pelo tempo que eles passam juntos conversando na internet. No entanto, se esse tipo de atitude fomenta neles uma intemperança, ou seja, uma falta de autodomínio, em que eles vão perdendo cada vez mais o controle da situação, aqui estou dando um simples exemplo do uso da internet, eles estarão entre aspas, se ajudando mutuamente a se tornarem egoístas. Ou seja, um leva o outro à intemperança, logo ao egoísmo, e cada vez mais, cada um deles só pensa no outro para medir a satisfação que o outro lhe pode proporcionar. E, infelizmente, isso acaba sendo presságio de um péssimo futuro. Então muitos acabam se preparando para o casamento, mas podemos falar aqui de outros estados de vida também, enfraquecendo um ao outro ao invés de se fortalecerem justamente por essa falta de temperança. Outro efeito curioso da intemperança é a perda do gosto pela luta. A perda do gosto por aquilo que é difícil. Como a pessoa vive para o prazer, ou seja, vive para satisfazer os próprios gostos, vive para viver num certo comodismo, ela vai se fechando cada vez mais para a luta, para aquelas coisas que exigem dela esforço. Isso fomenta nela uma atitude de fugir de problemas que aparecem na vida delas, fugir das dificuldades, ao invés de buscar encarar elas e resolver esses problemas na medida em que eles aparecem. Esse aspecto da intemperança faz a pessoa fugir da realidade dela, que exige um certo esforço, um certo sacrifício para se refugiar nos seus prazeres. Resumindo, a intemperança paralisa as forças da pessoa na prática do bem. Na educação dos filhos, por exemplo, às vezes pode acontecer de famílias não se dedicarem como deveriam aos filhos, porque passam muito tempo se entregando a certos prazeres, por exemplo, vídeos ou outras coisas que não terão muita importância para a vida em família. Poderiam estar se formando, por exemplo, ou dedicando aquele tempo para estarem mais com os filhos e assim por diante. Às vezes, a criança está precisando ali da presença dos pais, mas como querem passar mais tempo com aquela diversão, assistindo vídeo, coisas que às vezes não acrescentam em nada na família, acabam deixando de lado um dever, uma obrigação, a fim de se entregarem aos gostos, ao que é mais agradável. E, por fim, a intemperança faz a pessoa perder o gosto pelo céu. A pessoa está tão mergulhada nas alegrias aqui da terra que ela vai perdendo cada vez mais a capacidade de apreciar as alegrias das coisas do céu, as alegrias próprias de quem está buscando levar a vida espiritual a sério. É por isso que a intemperança, na maioria dos casos, produz o terrível mal da assídia, ou seja, a pessoa começa a ficar enjoada de Deus. Ela está tão mergulhada aqui na terra que ela não consegue nem mesmo mais apreciar e saborear as coisas do céu. Falemos agora da beleza da temperança. De certa forma, ao vermos os grandes mares da intemperança, já podemos de certa forma entrever a beleza da temperança. A temperança modera os nossos movimentos a fim de que eles não sejam desordenados. Ela coloca uma medida certa em cada um deles. Ela estabelece ordem. Ela modera os nossos impulsos de forma que somos nós quem controlamos eles e não eles que nos controlam. Ou seja, a temperança mantém as coisas sob controle. A temperança imprime um modo, uma medida na forma de a pessoa realizar as suas ações. Tudo nela é moderado, não se vê exagero, afetação, não se vê pressa e também não se vê lentidão. Então, a pessoa não exagera nem para um lado, digamos assim, por ter colocado sal demais e nem para o outro, por ter colocado de menos. Ela anda na medida certa, não é agitada, não é lenta, ela é forte. Então, vê-se uma grande tranquilidade nessa pessoa unida à agilidade pois reina ali uma grande ordem. A pessoa temperante sabe inclusive suportar as próprias faltas com a devida moderação. Ela não se deixa levar por uma certa tristeza exagerada, mas também não se deixa levar por um certo relaxamento que não faria brotar nenhum arrependimento. A temperança imprime um modo, uma medida na nossa forma de tratar o próximo, então não tentamos de forma desesperada, impetuosa, impor nosso querer ao outro, pois não nos deixamos levar pelo impulso. O que nos move é um desejo sincero do bem da pessoa. Ora, se a intemperança imprime em nós um certo egoísmo, uma certa busca de nós mesmos e de nossas satisfações no nosso tratar com o próximo, a temperança nos liberta do egoísmo, nos faz amar o próximo com um amor mais sincero e torna o nosso coração generoso. A pessoa não vive em busca de si, mas sabe pensar no outro, sabe se engajar em compromissos sérios, sabe se sacrificar. É por isso que a temperança é a alegria das famílias, a alegria das amizades, pois a temperança tornou esses laços mais generosos e mais sinceros. Libertou eles do terrível egoísmo fomentado pela intemperança e fez com que as pessoas buscassem no outro, não a sua satisfação própria, mas de fato o bem. Por fim, e obviamente poderíamos falar muito mais coisas sobre a temperança, animada pela caridade, ela manterá nosso coração afeiçoado primeiramente a Deus. Quantas e quantas vezes alimentamos nosso coração de tantos amores que quando estes devem lutar contra o amor de Deus, que devia reinar em nossas almas, quantas e quantas vezes esses afetos desordenados ganham. Parece que eles vão ganhando tanta força, que ao invés do amor a Deus, é o amor dos prazeres que reina em nossas almas. Assim, a temperança nos torna mais livres no amor a Deus. Então, eu gostaria de apresentar alguns meios que podem nos auxiliar a adquirirmos a temperança. O primeiro de todos, e o mais importante, obviamente, é a oração. Pois nosso Senhor nos diz, todo aquele que pede, recebe. Ou seja, quem não pede, não recebe, como dizia Santa Teresa d'Ávila. A oração nos alcança a ajuda de Deus. Assim como um aluno com dificuldade em fazer uma tarefa pede ajuda para o professor a fim de realizar ela e, por fim, consegue realizar essa tarefa, assim também, quando pedimos ajuda a Deus pela oração, Ele nos ajuda com sua força a nos tornarmos temperantes. Então, obviamente, a oração, particularmente a devoção à Nossa Senhora o Santíssimo Sacramento, são grandes meios que os santos apresentaram para as pessoas se tornarem temperantes em todos, em todos os aspectos, mas, apesar de existirem muitos outros meios, gostaria de apresentar um que me parece particularmente interessante, sobretudo nos dias atuais. Trata-se de estabelecer e seguir uma rotina. A rotina é um ótimo instrumento para a temperança porque ela nos faz, por um lado, estabelecer aquilo que devemos fazer e, por outro, nos auxilia no exame de consciência. A pessoa intemperante, como disse, vive de impulsos, ou seja, ela vive de forma cada vez mais semelhante à de um animal. No momento de elaborar uma rotina... Enxergamos particularmente o brilho da razão humana Iluminada pela fé, obviamente De forma que é algo muito belo Ver uma pessoa seguindo uma rotina Porque uma pessoa que simplesmente se deixa levar pelos impulsos Começa a viver uma vida cada vez mais animal Mas uma pessoa que segue uma ordem que foi pensada Pela razão Começa a viver, por assim dizer, de uma forma mais humana e se esse pensamento foi influenciado pela fé de uma forma cada vez mais cristã. Então, a pessoa, para estabelecer os atos que ela deve praticar diariamente, teve que passar por um processo de reflexão, ou seja, ela teve que analisar quais são as obrigações dela, quais práticas ela deve adotar, em qual ordem e de qual forma, e assim por diante. Esse processo de reflexão leva a pessoa a estabelecer horários para tais práticas, é muito interessante ver que, ao seguir a rotina, a pessoa não está seguindo seus impulsos como um animal, mas um caminho que foi traçado pela razão. Então, realmente, quando a pessoa segue uma rotina e te vê um brilho da razão iluminada pela fé, pois foi a fé que lhe ensinou a apreciar retamente todas as coisas, a apreciar o que é prioridade ou não, e assim por diante. Mas quando a pessoa realmente segue uma rotina... A gente vê um brilho ali de uma razão que traçou o caminho pelo qual ela deve estar trilhando e não simplesmente ela se deixa levar por impulsos. Ao seguir uma rotina, a pessoa não está agindo como um caniço agitado pelos ventos, fazendo as coisas quando, por assim dizer, dá vontade. Ela segue a obrigação e o dever e não os impulsos. A rotina ajuda a examinar melhor os nossos defeitos em relação à temperança. Digamos, por exemplo, que a pessoa separou um horário para estudar. No entanto, no momento de se dedicar ao estudo, ela percebe nela um impulso tão forte dentro dela para se entreter com vídeos que esse impulso é como uma força dentro dela que a arrasta nessa direção da satisfação dos prazeres. Ao ver isso, ou seja, que a pessoa se deixou seguir pelo impulso e não por uma coisa que ela tinha pré-estabelecido pela razão, ela pode examinar melhor onde que ela está agindo por impulsos e não segundo a reta razão. E assim ela pode se propor a ser mais fiel a essa rotina nesse ponto em particular, porque ela consegue identificar melhor onde está o problema dela. Então ela terá um critério mais objetivo para medir se ela está melhorando ou não. A rotina, na verdade, acaba auxiliando todas as virtudes. Bem entendida e elaborada, ela coloca ordem na casa. Ela ajuda na fortaleza porque para se manter na rotina, a pessoa exercita a perseverança. É um exercício de prudência porque fomenta o aspecto de reflexão que se concretiza em uma ação. Fomenta a justiça porque nos mantém fiéis aos nossos deveres de Estado e aos nossos deveres para com o próximo. Nos auxilia na temperança pelo domínio que nos dá. A fé nos inspira na elaboração da rotina, pois ela nos faz ver com sua luz qual a ordem que deve ter o nosso dia. A esperança nos faz confiar unicamente no auxílio de Deus para a realização desse projeto. E a caridade nos levou a elaborar tudo isso nos faz fazer tudo isso unicamente por amor e não por força e é ela que dá valor a cada elemento da rotina assim como a cada uma das virtudes que acabam surgindo ao buscarmos nos tornar fiéis a ela então algumas observações práticas a rotina tem que ser realista ao mesmo tempo concreta e flexível pois os imprevistos existem no entanto Muitos acabam não tendo uma rotina, mas por falta de terem se organizado bem, por falta de querer, no final das contas, e se talvez fizessem um pouco mais de esforço, provavelmente conseguiriam. É verdade que, às vezes, o dia de algumas pessoas é muito difícil, mas sempre com um pouco mais de generosidade, a gente consegue colocar mais ordem do que a gente tem conseguido até então. Não se faz a rotina pela rotina, mas se faz ela por amor e para o amor. Ou seja, se não for assim, nós podemos infelizmente cair na vaidade e tirar da rotina todo o seu valor. Vale a pena separar na rotina algo de difícil para ser praticado, de forma ordenada. Então a pessoa, para exercitar nela o amor pelo esforço, o espírito de sacrifício pode prever na rotina dela... uma coisa difícil para estar praticando. Por exemplo... é só um exemplo... digamos que uma pessoa quer aprender uma língua estrangeira... algo que é difícil para ela... então, na rotina dela, ela vai separar os momentos... para ela se dedicar a isso durante a semana... a fim de exercitar nela... um certo amor... por uma coisa difícil... e perseverar nessa busca. E por fim... Parece-me que uma das maiores vitórias, ao menos nos dias atuais, quando se trata de uma pessoa que tem autodomínio, está em a pessoa conseguir o autodomínio quanto ao horário de dormir. Parece engraçado, parece curioso, mas infelizmente é nossa realidade moderna é uma das coisas que mais tem atrapalhado não só a vida natural das pessoas em relação à saúde, como, sobretudo, a vida espiritual. Infelizmente, atualmente, as redes sociais muito têm atrapalhado nisso, de forma que a pessoa que deveria se organizar bem para dar ao corpo o devido descanso, acaba sentindo nela um impulso tão grande à noite, que a arrasta para passar mais tempo na internet, que ela acaba se deixando levar por ele, perdendo assim o controle da situação. Muitas pessoas, por dormirem mal, habitualmente, pois esporadicamente os imprevistos acabam levando a isso. Muitas dessas pessoas acabam não rezando bem, ou, se mesmo assim acordam cedo para rezar, rezam de qualquer jeito, cansadas, sem atenção, ou então desanimam pouco a pouco, e enfim, é um problema bem conhecido antigamente, né? antigamente também se falava das pessoas serem ordenadas no horário de dormir e horário de acordar, mas atualmente tem se tornado quase que um problema geral. Antes eram casos específicos, a gente encontra autores falando disso antigamente, mas hoje em dia está realmente uma calamidade. Enfim, importante consultar o diretor espiritual nessa questão da rotina, a fim de que ele analise e veja se de fato ela está razoável e adaptada às necessidades e às capacidades dela. Pois pode acontecer frequentemente de algumas pessoas criarem rotinas impossíveis, que ao invés de auxiliarem, vão mergulhar a pessoa no desânimo e no desespero. Então, peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de termos um coração semelhante ao dela. Tudo no Imaculado Coração de Maria era voltado para Deus. Era um coração generoso, um coração cheio de bondade, de pureza, temperante, um coração cheio de um amor sincero para com Deus e para com o próximo, enfim, era um coração santíssimo, um coração imaculado. Como diz Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, onde está o Teu tesouro, aí estará também o Teu coração. Então, que Nosso Senhor nos dê a graça de termos um coração inteiramente voltado a Ele e que nenhum outro amor venha a disputar nele o lugar que só pertence a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.